0: So, Band läuft.
1: Herzlich willkommen in der Caller Lounge. Ich bin Martin Kuhl aus Baden-Baden.
0: Und ich bin Peter Höffelmeier aus Kiel. Und gemeinsam begrüßen wir euch zur Folge Nummer 3 der Caller Lounge. Ja, ich sitze hier etwas mit
1: gesenktem Haupt. Wir wollten eigentlich keine Corona-Folge machen und schon gar keine Folge, in der wir über die aktuelle Situation jammern. Tatsache ist allerdings, dass wir jetzt seit vier Monaten nicht mehr im üblichen Sinne getanzt haben und jetzt kommt's, wir das heute als Chance sehen wollen, im positiven Sinne.
0: Wenn wir das nicht schon so genutzt haben. <lacht> richtig, richtig.
1: Aber wir ja, wollen ja. auf was Wichtiges hinweisen heute an unsere ganzen Hörer. Es ist Zeit, die Säge zu schärfen. Wenn es wieder losgeht, hoffentlich bald, dann darf da kein Kabel mehr knacken, kein Stecker nicht mehr richtig befestigt sein, kein Mikrofonkorb mehr, Essensreste von der letzten Weihnachtsfeier <lacht> vorweisen
0: und keine MP3 mehr.
1: Ich habe gehört, so was soll es geben. Und keine MP3 mehr rauschen oder knacken. Das ist...
0: Oder okay, die Kabel die, die, die Caller-Tasche, die ich mir neu ausgedacht habe, endlich mal richtig bepacken und bestücken, damit ich mir die wirklich nur schnappen muss und auch bepackt ist. Das war kurz vor der Pause, habe ich mir die zugelegt und jetzt steht die immer noch wuselig da und ohne System. Okay. vielleicht Leider habe ich ja vielleicht noch ein paar Wochen Zeit für mir da das System endlich mal auszudenken. Ja. Also ich wünsche dir, wünsch dir, dass du in Zeitdruck kommst. Ja, toll, toll, toll. Ja, aber, aber es,
1: es ist wirklich die Zeit jetzt die Sachen, also jetzt zu warten und dann zu sagen, ach, morgen geht's los, äh, dann mache ich weiter wie bisher, fände ich schade, wenn das äh, das Ergebnis wäre.
0: Gutes Handwerkzeug ist erstmal die Mindestbedingungen, um auch irgendwie ja, eine gute Qualität in eigener Form in allen Bereichen auch abzuliefern, ja, richtig. Ja. Ich dachte das mit Sägeschärfen, du willst an irgendwelchen einen ein, ein, ein Stuhl sägen, nein, du meinst das Handwerkzeug, du meinst du, meinst, du meinst, das ist nur <lacht> sinnbildlich, puh. So ist es, so ist es. <lacht> ja, ein anderes Thema, was ich ja auch schon seit seit Jahren will, wo du sagst, hier so, so Zeit nutzen, ähm, seit, ja, wie lange bin ich dabei? Seit, ja, seit ein paar Jahren schon habe ich ja meine Musik und es macht ja Sinn, je mehr Stücke Musik man hat, dass man sich irgendwie ein System anlegt und anschafft. Aber meinst du, ich habe das schon mal irgendwie geschafft, mir da was Vernünftiges ähm, ausdenken habe ich ja geschafft. Ich, das liegt ja nicht daran, dass ich keine Idee habe, was ich haben will, aber da mal, mal so ein richtiges System auch wirklich umzusetzen. Hast du da für dich eigentlich mal was, schon auch was gefunden habe, dass du mit irgendeinem System, hast du deine Musik kategorisiert?
1: Ich habe es gemacht, also ähm, wobei ich sagen muss: Hast du deine Musik kategorisiert? Äh, nein, nicht, nicht alles. Ich habe auch mir ein System äh, auf einem weißen Blatt notiert. Hm, früher waren die Platten eben mal grün, kaputt, wellig, äh, Kaffeeflecken auf dem auf dem Call, auf dem Cue Sheet. Das war schon ähm, ein, ja, ein Signal an den Kopf, um was es sich da handelt da tue ich mich total schwer jetzt nur noch mit dem Laptop und mit dem Bildschirm. Deshalb äh, habe ich meine Musik eingeteilt in die vier Stufen, die Way Driver uns äh, gezeigt hat. Also das ist die neueste Einteilung, die ich jetzt vorgenommen habe. Das heißt Stufe 1, das sind die absoluten Highlights, die Höhepunkte des Abends. Stufe 2 äh, Stimmungsmacher, 3 sind Standards, Stufe 4 sind die Love Songs. Ähm, und äh, was ich schon habe, ist, dass ich alle Lieder mit einem mit einem Notensystem versehen habe. 9, 8, 7, 5, 3, 1. 9 ist, äh, das Stück gefällt mir sehr gut, klasse, machen. 8 heißt, ich habe es neu gekauft, üben. Mhm. 7 ist gut, 5 ist befriedigend. 3 ist, warum habe ich mir dieses Ding überhaupt <lacht> gekauft? Und 1, löschen. Ja. Ähm, und dann habe ich mir noch äh, zum Schluss äh, für jedes Musikstück einen, einen Kommentar überlegt. Da gebe ich ein bisschen einen Hinweis auf die Stilrichtung der Musik. Uh, manchmal auch auf eine besondere Instrumentierung, für welchen Programmteil sich so eine Musik eignet, uh, da denke ich vor allem an Workshops, dass ich da eine gute Musik habe, okay. uh, die das die das unterstützt und uh, ja, das setze ich um in, in Squareview.
0: Ich habe ja auch, in, in Gedanken nutze ich ja diese Kategorien auch, ich versuche den ja beim aus der Erinnerung der eben das richtige Stück rauszugreifen oder ich gehe die Liste durch und weiß dann ja intuitiv, in welche Kategorie das denn ungefähr reingeht. Wo, wo, wo erfasst du die oder wo markierst du die, die Information? Ja, ich so, viel, mach das an, so viele Möglichkeiten gibt Du hast ja dann jetzt mehrere Ebenen, die du klappst. Ja, yeah,
1: yeah. Also ich, ich äh, habe keine Ordnerstruktur. Bei mir liegen alle Singing Call. Okay, ich habe zwei Ordner. Ich habe Singing Call und Pattern. Ja, die habe ich auch. Habe ja. aber zum Beispiel auch ähm, manchmal das Mobiltelefon im Einsatz. Beziehungsweise noch mal eins weiter äh, gedacht. Ich nutze Playlisten. Und ich habe mir auch äh, in Anführungszeichen MP3s angelegt, äh, die heißen dann Tipp 1, Tipp 2, Tipp 3, Tipp 4 und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich strukturiere meine Playliste und ich gebe jedem Musikstück im Ordnernamen, also meine, meine Dateinamen, Entschuldigung, mein Dateinamen ist gemeint, im Dateinamen habe ich äh, Label, mhm. die Nummer, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen, eckige Klammer auf S für Singing Call, P für Patter, Leerzeichen, jetzt neu eben die Zahl 1, 2, 3 oder 4 für dieses Way Driver System, eckige äh, Klammer zu und dann den Liedtext, äh, den Dateinamen, Entschuldigung. Ja. Und äh, dann in Square View nutze ich die Spalte Rating für meine Note und äh, die, das Feld Comment für meinen Kommentar.
0: Okay. Und die Playlist, die machst du dir dann für, für die Clubabende, wenn du selbst Tipp 1, Tipp 2, sind das solche Geschichten, wenn du dir eine Veranstaltung vorbereitest?
1: Genau. Wobei bei Clubabenden eher, da bin ich eher nachlässig, ja. ähm, aber für, für einen Special Dance auf jeden Fall. Ja.
0: Und so eine Kategorie, irgendwie so eine Playlist mit Thema, ich habe jetzt einen irischen Abend, da packe ich alles rein, was ich in irischer Musik habe. Das ist übrigens die einzige Playlist, die ich gut vorbereitet habt, weil es auch mein Steckenpferd-Thema ist. Ähm, also bei aber, mir ist
1: es noch Weihnachten, Weihnachten und Karneval.
0: <lacht> aber ich, ich wünsche mir so irgendwie mal so einen Abend, es gibt ja so ein paar äh, bekannte Namen, wo es ja, wo man ja viele Singing calls von hat. Ähm, ja, so ein Klassiker wäre jetzt hier Elvis und so weiter oder ähm, George Strait Abend oder 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 was man sich da so vorstellen kann. Aber das würde man wahrscheinlich dann am ehesten tatsächlich über Playlisten dann ja anlegen.
1: Über Playlisten. Ähm. Was ich ganz was beeindruckend finde, ist, der Chris Kindl macht es zum Beispiel. Der kann vor jedem Lied noch eine kleine Einführung äh, aufsagen. Wann ist dieses äh, Stück geschrieben worden? Wer ist der Originalartist? Äh, äh, Gab es irgendeine besondere... Zeit, als es war, oder einen besonderen Auftritt, solche Dinge zur Musik, das finde ich ganz toll, also da habe ich eine, eine totale Lücke, ähm, aber es ist schön, dass, dass man so auch die Leute dann einführen kann, das zu, ich, zu so einem Singing Call.
0: Das habe ich bei den Themenabenden bisher mal gemacht, extra vorbereitet und mich dann auch darauf ähm, ja, entsprechend informiert vorher und das kam auch sehr, sehr gut an, habe ich auch ein gutes Feedback bekommen. Ich ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man das immer macht und regelmäßig, dann nutzt das vielleicht auch ab, ja. Aber trotzdem, das parat zu haben, schadet auf jeden Fall nicht.
1: Na ist für mich, ist für mich so ein Punkt, äh, das Callen ist das eine, ähm, das als, als, äh, wirklich tolles Erlebnis zu machen, da braucht es halt ein bisschen mehr, ja. Also, so über den, über den Tellerrand blicken, ja. Ähm, wenn jetzt einer sagt, diesen Singing Call hat Wade Driver 1980 aufgenommen, okay <lacht>
0: ja. Driver, ja.
1: ja ist eine Information, aber die ist jetzt für den Tänzer nichts, aber wenn man sagen kann das ist jetzt ein Stück, das hat damals äh, vielleicht tatsächlich Elvis Presley aufgenommen wurde nicht erfolgreich oder äh, ich, ich kenne jetzt nur Dolly Parton mit ähm, mit dem Whitney Houston Song ähm, wie heißt er? Ach
0: mich ah, du nicht jetzt fängt es an. Ich
1: jetzt <lacht> aufschreiben sollen. Ja. Also sowas gehört oben ins Q-Sheet. An alle Labels. Bitte schreibt doch sowas oben in euer Q-Sheet. Ja. Sagt doch Originalartist haben... so, ja. und so und so. Ja. Man fängt die,
0: jetzt damit an jetzt, ne? Das finde ich auch sehr Genau, sehr genau. An.
1: Die Square, Square Rhythmics hat es, glaube ich, aber die haben es unten. Ja, also, das ist dann eher so, der Singing Call ist vorbei und dann kann man doch sagen, und dieses Lied war übrigens von. Äh,
0: ja, Newbeat, die, ja gut, die Newbeat nicht unbedingt auf dem Label, auf dem Re Platte selbst, aber zumindest in der Bewerbung und auf im, im, im YouTube-Video, auf der Webseite, dann ja. Ja, auf jeden Fall, aber wie auch immer, die, diese Informationen auch mit abzuspeichern. Ähm, gut, müssen wir im Q-Sheet, und die Lyrics sich dann vielleicht ergänzen, in seinem, sich selbst Arbeit machen, aber das wäre natürlich cool, wenn die, die Labels da schon Support leisten, das stimmt. Ja, ja. ja mit den vier Stufen wenn wir über die vier Stufen reden, Love Songs, als ich das gehört habe, Love Songs ist ja für mich aber durchaus, ein, kann das ja auch ein Highlight sein. Aber da denke ich wahrscheinlich verkehrt, wenn ich das in einer, diese vier Stufen als Wertigkeit sehe, sondern ist wahrscheinlich eher so ein, so ein Stimmungs... Ähm, ein Spannungsbogen. Spannungsbogen ist das, ist das Genau. Stufen, genau. Ne?
1: Ja, ja, ja. Mein ja. Problem ist, 90 Prozent meiner Lieder sind Love Songs. <lacht> Ich kann ich kann den Spannungsbogen wunderbar unten halten. Ja,
0: ja Für mich ist auch die, die sind die Grenzen die ja immer so fließen. Ich kann mich da immer nicht entscheiden. Ne? Love Song kann ja auch durchaus ja in die Kategorie Standard sehr, sehr einfach fallen. Ich möchte manchmal ähm, einen Song dann einfach in beide Schubladen packen. Ähm, ja, aber das
1: ist ja das, was du gesagt hm. hast. Du hast ein, ein System und hast es bis jetzt nicht umgesetzt. Ich glaube, es ist gut, wenn du umsetzt, was dein System sein soll. Und die Einordnung des einzelnen Stückes dann wirklich on the fly vornimmst. Ähm, weil ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich gedacht habe, oh, der Singing Call ist super, war dann aber der Einzige an dem Abend. Ja. Ähm, an anderer Stelle haben die Leute gesagt, das war toll und fand ich jetzt vielleicht gar nicht so prickelnd. Ja. Ähm, letzten Endes ist es auch, äh, der, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ja. Also entscheidend ist ja, wie die Tänzer drauf reagieren. Und deshalb würde ich mir lieber jetzt in der Zeit überlegen, was, was für Kategorien möchte ich haben. Aber ich würde mich nicht jetzt hinsetzen und alle, alle Lieder durchgehen und denen jetzt sofort hier den Label verteilen. Das würde ich nicht tun.
0: Und die, dein, ja, stimmt. Vorhin ist das ja auch ein lebendes System am Ende. Ne? Ja, Wenn man irgendwie jetzt diese, diesen Monat oder dieses Jahr noch fand, das ist ein Stimmungsmacher oder wie auch immer. Dann ist das vielleicht in zwei, drei Jahren abgenutzt und sagt man, mit dem reißt jetzt keinen mehr vom Hocker. Das will keiner mehr hören. Dann packt man sich das in Standard zum Beispiel. Genau. Ich fand deine Idee gut mit dem, mit dem, mit der Abgrenzung, dem Rating 9 sehr gut und auch acht gleich eigentlich dahinter gepackt, weil das ist auch so ein Thema. Ich kaufe mir Musik, kaufe mir Musik. Irgendwann denke ich, ach Mensch, Hast du das eigentlich schon gemacht? Weil dann kommt man irgendwann in den Kaufrausch, hat vier, fünf neue Stücke, hat aber gar nicht geschafft, die zu üben. Und dadurch kann man sie sich dann prominent eigentlich gleich nach oben in eine Kategorie packen oder in ein Rating und die dann ja auch irgendwann im Laufe der Zeit dann irgendwie mal richtig einordnen, weil man dann gemerkt hat, warum habe ich mir das Ding gekauft Dann kommt das eben auf, war das bei dir, glaube ich, die drei, ne? Genau, ja. genau. Ja, ja nette net net Idee. Weg damit, ja. Ich hatte mal angefangen, das über Playlisten zu lösen, aber ach, das, Playlist muss man dann ja auch immer bewusst immer wieder neu hinschieben. Und ich habe eigentlich gerne komplette Liste und bewege mich dann in der Einliste. Und wenn ich dann darüber die Möglichkeit habe über das Rating, das schaue ich mir an.
1: Es ist einfach mit einem Klick. <lacht> ja. ist, mit einem Klick sind deine Lieder neu sortiert. Ja. Und ich finde, bei, bei ab einer gewissen Zahl von, von Dateien, ich kann das nicht mehr mit dem Auge erfassen. Mir fällt mhm. es wirklich schwer. Das ist auch, wenn wenn du mit einem Kollegen zusammen zusammencallst und dann, was machen wir jetzt für einen Song? Ja, hier such dir einen raus. Ähm, da stehst du auf der Bühne, da bist du, da ist das Adrenalin schon hoch ähm, und dann hast du hier Schriftgröße 9, äh, 50, 50 Zeilen oder sowas. Da sage ich dann, sorry, kann ich nicht mehr erfassen. ist mir schaffe ich nicht. Mhm. Ich bräuchte dann Schriftgröße 24, dann sind halt noch drei oder vier Dateien auf dem Bildschirm. Also der, der Computer ist sicherlich toll, aber äh, nicht unbedingt nur ein Segen.
0: Hast du eine Liste oder eine Markierung von Songs, die gut mit anderen Kollegen oder die gut als Duett oder wie auch immer oder mit mehreren Callern geeignet sind?
1: Nee, habe ich nicht. Weil es immer mal ganz ehrlich. Ähm in 99% der Fälle äh, kommt auf die Frage, was machen wir zusammen, Royal oder Rhythm?
0: Dann bewegt man sich zumindest in den beiden Labels. Ja, ja
1: und und äh, dann lass uns gleich Dream Lover machen.
0: <lacht> Gefolgt von Do, Run, Run, ja. Ja, sowas, ja.
1: Also ein, ein, ein Part, mit dem man gut zusammen harmoniert, den zu finden ist schwer. Also ich, ich würde jetzt behaupten, da kenne ich zwei drei Caller, wo ich wo ich auf die Bühne gehe und sage, wir können wir können's Telefonbuch zusammen callen. das wird harmonieren.
0: Ja. Ich habe ich hab selbst mal das die Herausforderung, dass ich dafür zu wenig, glaube ich, auch mit anderen Kollegen zu äh, was zusammen mache. Es läuft dann immer in der Tat auf die gleichen 10 15 Stücke leider hinaus. Ich bin wiederum manchmal bemüht einfach zu sagen, hast du auch Rhythm zum Beispiel das neue Package gekauft oder aus dem und dem Jahr, man kennt das und da sind ja auch Stücke dabei, die gar nicht so schwer sind schade, dass man trotzdem immer wieder auf diese alten, ich nenne es einfach mal gar nicht abwertend gemeint aber trotzdem alten Kamellen zurückgreift wo die Tänzer so eigentlich auch verdient haben, auch wenn zwei Caller zusammen sind, auch aktuellere Stücke durchaus auch mal zu hören und wo auch ähm, man, bei, man In der Lage ist, dass beide das können übst du Übst du die
1: zweite Stimme?
0: Ähm, nein, da ich aber auch gesanglich <lacht> tatsächlich froh bin, dass ich die erste Stimme stabil hinbekomme.
1: Ja, aber ich gehe davon aus, dass ganz wenige die zweite Stimme auch wirklich üben. Ja? Und dann, also dann ist es schon schwierig, sich gemeinsam dahin zu stellen und in Harmonie ein Singing Call gemeint. Also es können natürlich immer zwei, einen Singing Call singen. Ja. ja. Idealerweise beginnen sie zur gleichen Zeit und hören zur gleichen Zeit auf. Ähm, aber ob das jetzt eine Harmonie wird, das ist schon, schon nochmal eine andere Nummer. Das stimmt, ja. Also ich habe da den, den Chris Kindl, den, den sehe ich das ganze Jahr nicht. Kein Kontakt, paar Facebook-Likes und ähm, aber da, da, mit dem stehe ich auf der Bühne und ich da, da, da spüre ich richtig, wie die Schwingung äh, in Gleich, äh, Gleichklang kommt, ja? und dann das ist ein ganz, also da freue ich mich jedes Mal wie ein Schnitzel drauf, wenn ich wenn ich mit dem callen kann, weil das Singen so Spaß macht, ja.
0: das ist wahrscheinlich passt ja stimmlich gut zusammen das aber vermutlich aber auf, auf allen anderen Wellenlängen dann aber auch die, die Übereinstimmung, ne Denke ich mir.
1: Nein, ja, nein. Ich, ja, also ist, ist, ich würde es mit dem anderen gar nicht in Verbindung bringen, aber dieses Gesangliche, dieses, äh, das passt einfach.
0: Das gleiche Gespür, die, die, die Musik auch zu interpretieren, das ist ja auf jeden Fall bei Voraussetzung, dass man auch ein Verständnis hat von, von Phrasing und von was, was, was habe ich hier für einen Singing Call, was habe ich hier für eine Musik.
1: Ich meine, das ist ein Stück weit wie bei uns beiden jetzt auch mit dem mit dem Podcast. Ja, Ich meine, das ist ja jetzt auch also nicht aus der Not geboren, um Gottes Willen. Ähm, aber es war schon die Corona-Zeit, äh, die da uns ein bisschen in die Hände gespielt hat. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben beide unsere Sicht auf die Dinge. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Aber haben jetzt eben mit dem Medium auch den perfekten Weg da gefunden, Spaß am Inhalt und Spaß an der Technik zu verbinden. Ja. ich denke, das hört man auch ja.
0: ich hoffe das, ich hoffe das war doch schon also, also aus der Not herausgeboren <lacht> ist das nicht ich habe ähm, irgendwo letztens eine Notiz von mir gefunden, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was ich mit, was man so mit dem Podcast für Square Dance Scrawler machen könnte und da stand irgendwas mit Datum 2016, da, da war der der erste Samen bei mir persönlich gesät <lacht> ja gut und dann war jetzt die der Austausch über die Diversen Caller-Treffen, die wir uns ja gegenseitig online besuchen konnten. Genau.
1: Eine neue Basis, also, das hatten ja. wir bisher nicht. Ja, Bisher hätten wir uns tatsächlich face-to-face -face, äh, gesehen. Ja.
0: Und wann haben wir da die Gelegenheiten zu? Ne? Gerade mal genau. Zufällig auf der Jamboree auf der gleichen, ja. vielleicht meinen Special Dance, äh, zu dem man sich, du warst ja vor zwei, drei Jahren, hatte ich dich nach Kiel eingeladen. Ja, aber sonst sind die, die Gelegenheiten seltener gewesen. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie oft wir dies uns dieses Jahr jetzt schon gesehen und gesprochen haben. Naja,
1: ja, wir treffen uns <lacht> fast jede Woche hier zwei Stunden online für unsere Aufnahme. Und äh, dazwischen, diesen, diesen Mittwochs machen wir das immer, äh, dazwischen sind wir auch mehrere Stunden in der Woche am Ball, äh, indem man immer sich ein bisschen Informationen hin und her äh, schiebt. Ja. Und das ist eine ganz neue Form der Zusammenarbeit, eben ohne diesen diese räumliche Trennung.
0: Und bereichern, ne? diese Zusammenarbeit, dieser Austausch. Absolut, ähm,
1: absolut, ja.
0: Das ist ja auch, ja, das kann man nicht als als Ratschlag auch nur geben. Ne? Such, sucht euch äh, jemanden bei euch in der Nähe sowieso. Aber vielleicht auch mal jemanden über den jetzt durch die Online-Geschichten, vielleicht auch mal den Mut haben, über die Grenzen hinaus äh, mit jemandem das Gespräch suchen, auch außerhalb von anderen Treffen. Einfach mal zu plaudern, sich sich kennenzulernen, das sehe ich auch von Caller-Treffen so so als ein, als einen großen Vorteil an die Kollegen auch von der menschlichen Seite auch kennenzulernen, zu wissen, was ist das für ein Typ, nicht nur immer fachlich sich auszutauschen, sondern das Ganze schön zu kombinieren, den über die über über das Menschliche kennenlernen, aber auch über das Fachliche ähm, sich gegenseitig zu inspirieren. Das sind ja manchmal auch so äh, Themen am Rande, wie zum Beispiel jetzt auch hier die die Technik oder was nutzt du dafür, was hast du dafür ein Gerät und ähm, ach das habe ich genutzt und das dann kommen einem dadurch auch Ideen für die Callerei und so weiter. Ja. Ist ja.
1: Und ist ja nicht, also du hast es ja gesagt, ist nicht nur der Austausch eins zu eins, sondern eins zu viele. Also diese diese Caller-Treffs, äh, die die überall entstanden sind. Ähm, die haben jetzt meines Erachtens schon durch diese Online-Akzeptanz noch einen, einen Boost erhalten. Ja, also äh, an der Stelle können wir vielleicht sagen: Der Caller-Treff Südwest, das ist so ein bisschen die Frankfurter Gegend, der ist da jetzt auch wieder revitalisiert worden. Nur jedem ne, jedem raten: äh, Nehmt da aktiv teil, ja, und wartet nicht, bis da jemand bei euch anruft, sondern geht hin und und sagt: Ich will da mitmachen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja.
0: Und solche Dinge sind auch vor allen Dingen auch immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Man auch man denkt, Richtig. Hat man was zum Beitragen, da kann jeder was zu beitragen. Ähm.
1: Also es ist immer so der Wettbewerb der Ideen, wobei der Wettbewerb jetzt nicht so zu verstehen ist, dass man immer einen Sieger äh, küren muss, ja. Ähm. Der, der, eigene Fundus, aus dem man schöpft, wenn Corona vorbei ist und man wieder Caller sein kann auf der Bühne, der wird einfach um ein Vielfaches größer.
0: Genau. Und Wissen teilen, geben und dann aber auch dann und zehnmal wieder nehmen. Und selbst beim, 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 Wissen geben gewinnt man ja nicht nur auch, nicht, nicht nur Karma-Punkte, <lacht> sondern, <lacht> sondern ja auch, wenn man in irgendeiner Form sich Wissen strukturiert hat, ist man denn dadurch allein auch schon einen Schritt weitergekommen und das dann weitergeben kann, ja.
1: ja? Es ist ja auch so, dass wir alle, ähm, als Caller stehst du ja vorne und, und sagst, wo es lang geht. Und der, der sagt, wo es lang geht, der sollte natürlich möglichst keine, keine Schwäche oder... oder also der, Wenn der, wenn der, der Scout äh, auf die Karte guckt und gucken muss, wo er hinläuft, dann wird es voll unruhig. Ja? Ähm, der müsste eigentlich wissen, wo es wo lang geht. Und äh, so wie wir Caller uns austauschen, so ta tauschen wir uns ja jetzt auch mit den Tänzern aus. Und äh, die, die Tanzform Square Dance, so wie wir es jetzt äh, momentan äh, betreiben können, ist nicht vergleichbar mit dem, wie Square Dance eigentlich betrieben wurde vor Social Distancing. Und jetzt kann jeder sagen, na ja, er weiß, wie das jetzt äh, anzupassen ist, aber dem ist, denke ich, einfach nicht so. Ja. Ähm, wir haben jetzt die die Herausforderung, dass es wenig Familien gibt mit sechs Kindern. Und Ehepaar. also die Familie van der Leyen, die kann. Da ist aber jetzt die Mutter in Brüssel, äh, da wird es schwierig. Ähm, <lacht> aber ansonsten ähm, haben wir halt keine Haushalte mit acht Tänzern. Und da mussten wir auch schnell reagieren und uns überlegen, was machen wir jetzt mit den Tänzern, ja.
0: Die wenigsten halt Haushalte auch haben zwei Tänzer, ne? Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ist so, ja.
0: ja sind also die,
1: die meisten Haushalte haben zwei Personen, aber nur einen Tänzer, ja. Das ist ja. Der, der wichtige Satz, ja? ja.
0: Nun haben wir beide uns ja, nee, du hast, du hast mich inspiriert dazu, ähm, unter anderem. Nämlich das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht zu reduzieren, nämlich mit zwei Tänzern Choreografie zu bauen. Kam die Idee auch nicht nur von dir. Ich glaube, das ist ja auch, auch international ja überall. Ähm, sind da ja auch, es gibt ja Output und gibt es ja auch Videos von dem einen kanadischen Familie, die in der Garage da was aufgenommen hat. Aber du hast ja was aufgenommen, deine Tänzer geschickt. Ich hatte dann auch in meine Clubs was geschickt. Wir beide sind ja auch Fans von dann auch echte One-Couple-Choreo zu verwenden.
1: Unbedingt. Ich meine, ich habe am Anfang die Tänzer bei Laune äh, gehalten durch Videos, äh, Rätsel und andere Dinge. Aber das, ja, auf Dauer ist es nicht richtig. Ja. Das heißt, der Wunsch bei, bei meinen Club-Tänzern ist schon so, wir wollen wieder tanzen. Und jetzt ist eben die Frage, wie? Ja. Mhm. Und äh, da ist diese diese One-Couple-Choreo ähm, eigentlich die einfachste Form, weil wir alle wissen, dass die Orientierung im Square für, für die Tänzer mit das Schwierigste ist, eines der größten Lernziele in der Class. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt hergehe und sage, so, stellt euch sieben Phantoms vor, ähm, ready, steady, go, dann weiß jeder, was passiert. Und wenn wir sagen, wir haben nur einen Tänzer pro Haushalt, dann stellen wir da ein Phantom daneben und los geht's. Das stellt aber uns alle vor riesige
0: Herausforderungen. Ja. Und die, und das ist für den einen oder anderen, sind wir ehrlich, das hängt natürlich sehr stark auf dem Erfahrungsgrad beim Tänzer, bei der Tänzerin dann auch ab, ähm, wie viele Schwierigkeiten das bereitet. Jemand, der seit 20 Jahren tanzt und auch, auch, auch viel tanzt, der der wird das, wird das auch mit den acht -Tänzern, ähm auch hinbekommen. Aber das ist ja nicht der Durchschnitt. Der durchschnittliche Tänzer hat ja auch nicht so viel Tanzerfahrung und wir wollen ja auch die Tänzer erreichen, die jetzt erst letztes Jahr vielleicht gerade graduiert worden sind und so weiter. Und da äh, halte ich das aber für machbar, dass man auch mit einem Tänzer, dass man sich ein Phantom oder einen charmanten Harvey denn auch durchaus als Partner vorstellen kann. <lacht> ja, man muss sich ja. schon ein bisschen so denn auch vielleicht durch die Handhaltung selbst dann auch richtig mittanzen, so als wenn man jemanden neben sich hätte.
1: Ja, ich, ich sag, wir müssen noch ein bisschen früher anfangen. Wir haben ja auch früher angefangen. Also der, der Punkt ist, ja. wir verlangen ja dann von den Tänzern etwas, das sie so eigentlich noch nicht gemacht haben. Jetzt nur zu sagen, passt auf, ihr seid jetzt einfach nur noch ein Paar, macht euch keinen Kopf, das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja, und, und eine eine Erkenntnis aus unseren Tests war ja, wir müssen eine Home Wall definieren, wir müssen irgendwo dieses Home definieren. Die Leute brauchen Orientierung.
0: Stimmt, ja, den Rahmen, den Rahmen definieren. Ja,
1: genau. Und dann ist diese Handhaltung, wo man wenn man allein vielleicht so auf die Füße guckt, ja, und, und die Hände so rechts und links runterhängen lässt. Das ist natürlich, äh, da ist viel Hinweis verloren gegangen. Die Handhaltung ist ganz wichtig. Habe ich äh, ein normales Couple Handhold, schaut mein Phantom in die gleiche Richtung. Habe mhm. ich ein Mini Ocean Wave, schaut mein, schaut mein Phantom in die andere Richtung. Da muss ich als Caller auch darauf hinwirken, dass das so umgesetzt wird, ähm, um es einfach den Tänzern leichter zu machen.
0: Ja. immer zu so sagen, ihr habt jetzt den Phantom oder den anderen Tänzer an der rechten Hand, ne? Das mal auch was ja. Das ist ein normaler Couple, Boy Run, ja, Holding Right Hand, dass man dann eben, wenn man das nächste Call dann das Cast of Recorders ist, dass man dann für sich den Check hat, jupp, das ist jetzt an der rechten Hand, ja. Ja, ja. also hm. da
1: muss auch da muss auch das Vokabular noch ein bisschen aufgestockt werden, ja. Wie bezeichne ich denn diesen Phantom oder oder wie sage ich zu dem echten Tänzer, ja? ist das jetzt ein Fleisch- und Blut Tänzer oder da muss man sich schon vorher Gedanken machen.
0: Und als ich meine erste Choreo aufnehmen wollte, da dachte ich ja, Peter, du bist über 20 Jahre dabei, das hast du schon im Kopf, das kannst du so im Kopf nachvollziehen, schmeiß mal Musik an und fang mal an zu callen. <lacht> ich ich habe nach, 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 nach vier Calls, habe ich glaube ich schon, scheiße, in welche Richtung gucke ich jetzt, wo muss ich eigentlich hin, wenn ich denn auch, ja eben an in diese, in diese Homewall auch auflösen will. Das ist ja mein Ziel, dass die Choreo wie yeah. so ist, dass ich dann mit dem letzten Call auch, die Homewall angucke. Ähm, da befällt mir ein, ich habe, ich, man könnte natürlich immer in irgendwie ein Face Your Partner swingen, Promenade irgendwie durch den Raum und dann nach Hause. Das wäre die einfache nee, aber, Variante. Aber Pro,
1: Promenade by One Couple Choreo ist aus meiner Sicht sinnbefreit.
0: Das ähm, habe ich bisher auch bisher auch vermieden. Ich habe darüber nachgedacht, eventuell dass mal irgendwie so eine Art, eine Art Swinging call auch mit einzubauen. Ich habe es irgendwo anders auch schon mal gesehen. Aber ich habe es bisher tatsächlich auch nicht eingesetzt worauf ich hinaus wollte, ist, da habe ich das erste Mal in meinem Leben mir Choreo, ja, ich habe mir ja schon vorher Choreo mal notiert und aufgeschrieben, aber von aber von A bis Z tatsächlich alles notiert, exakt in der Reihenfolge und durchgestylt, wie ich den Tipp auch gestalten will, ähm, habe ich das erste Mal mit dieser One-Couple-Choreo, weil ich tatsächlich, obwohl ich nur zwei Tänzer hatte, ist das schwieriger für mich gewesen, die Choreografie im Kopf exakt nachzuvollziehen und es besonders dir, aufzulösen, ja.
1: Weil du dir aber auch wahrscheinlich große Gedanken über Bodyflow gemacht hast. Auf jeden und, Fall. Auf und und jeden das Fall. ist ja der ja. Punkt, äh, wir haben das auch bei einem Meeting mal ausprobiert, ähm, im ersten Moment wird jeder Caller Choreografie für ein One-Couple-Choreo auf den Tisch bringen, ohne Probleme. Ja. In dem Moment, wo man sagt, jetzt überleg dir mal bitte, wie es deiner Frau gerade geht, wird ihm klar, die ist momentan im Delirium, weil die ist jetzt eine Viertelstunde einfach nur linksrum im Kreis gelaufen.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja.
1: Ja, und dieses äh, für beide dann eine gute Bodyflow-Choreografie hinzubekommen, das ist extrem schwierig. Ja,
0: ja Und ich habe auch mit der mit der Zeit für mich ein paar Erfahrungswerte dann gesammelt, weil das Ding ist ja, wenn du wirklich die Figuren mit zwei Tänzern machst, du bewegst sie sich ja wenig im Raum und dadurch kommt das ja glaube ich genau zustande, dass du dich da irgendwie reinfräst in, in den Boden. Ja. Ähm, ich habe da so ein, so ein paar Dinge versucht, das zu entzehren, ähm, um nicht immer nur ein Forward and Back zu callen, ähm, sondern nutze ich einfach nur das Forward, um die Tänzer eben im Raum drei, vier Schritte nach vorne zu bewegen. Zum Beispiel nutze ich ganz gerne Go Forward and Wheel Around. Dann habe ich zum einen das Wheel Around nicht so aus dem Stand, sondern aus so einer Vorwärtsbewegung, die wir auch sonst kennen von einem Pass Through. Also eigentlich ist es ja dieses Gefühlte, ne, ich bewege mich einmal so ein bisschen drei, vier Schritte vorwärts, wie, wie bei einem Pass Through. Und ähm, und dann durch Lead Rides kann ich dann die, die Richtung im Raum verändern. Ähm dann nochmal wieder ein Go Forward. Also ich habe da so ein bisschen, erweitert so ein bisschen meinen meinen Garten, den ich dann, in dem ich mich bewege. Cloverleaf finde ich auch sehr gut geeignet, um zum Beispiel ein bisschen weiträumigeren Weg zu nehmen. Da call ich oft auch den Go Forward and Cloverleaf, um auch dadurch den Bogen automatisch so ein bisschen größer auch äh, zu bekommen, ein bisschen mehr Weite reinzukriegen. Cloverleaf und die Figur Zoom, finde ich, kann man auch sehr gut nutzen, um eine Drehrichtung, die ich vorher hatte, ähm, so um, um Abwechslung reinzubringen. um wenn ich vorher eine rechtsdrehende Bewegung hatte, dann mache ich beim Cloverleaf gerne dann zum Beispiel ganz bewusst go to the left, Cloverleaf. Um dann diesen, diese Web, dieses Weave-Feeling, also um, abwechselnde Drehrichtung ja. zu haben, auch ja. zu erreichen. Ähm, wenn ich eine Sequenz habe, eigentlich eine Geschichte, die ich ja beim normalen Callen auch gerne verwende, ich nehme eine Sequenz, stell die dann aber danach ins Half-Sachet-Arrangement und call dann die gleiche Sequenz nochmal. Dann fühlt sich das für die Tänzer jeweils anders an. Die haben dann im Zweifel auch andere Drehrichtungen, die vorher nicht waren oder die der Partner vorher hatte. Das ist ein Mittel, was man anwenden kann. Man kann ein, ein Lead Left and Wheel Around, dann hat man die das Paar 90 Grad im Raum gedreht, dann fühlt sich das ja auch schon anders an gut, hat man noch nicht den Bodyflow entzerrt, aber man hat diesen, dieses Raumgefühl nutzt man so ein bisschen mehr auf, obwohl ich nur mit zwei Tänzern Choreografie anbiete.
1: Es hört sich an, als hättest du schon Erfahrung in dem Bereich. <lacht> <lacht> jetzt hast du einen eigenen Blog gestartet mit One Couple Choreo. Mach mal Werbung.
0: Ich habe äh, einen Blog oder sogar einen, ich habe meinen, werde Podcast, so, so ja, so podcast nee, Ich habe das sogar mit die, die Technik, jetzt wo ich weiß, wo das funktioniert, ähm, habe ich das gleiche, ähm, die gleiche Technik eingesetzt. Auch ein Blog, onecouplechoreo in einem Wort, ähm, .webph.de. Den Link packen wir aber auch noch in die Shownotes. Ähm, ja, da habe ich ja eine, eine Folge, ein, ein Tipp, eine Folge. Und man kann das auch als Podcast abonnieren, wer das als Podcatcher gerne irgendwie auch denn hören will. Ich habe da auch, auch so, so einen E-Mail-Verteiler. Und ich habe da mittlerweile jetzt fünf Folgen, Wobei eine Folge ist davon noch mal so ein Reteach. Da hatte ich ähm, für mich den Bedarf entdeckt. Ich habe einen U-Turn Back once and a half eingebaut in die Choreografie. Und ich erfahrungswerte jetzt aus meinem Umfeld oder Klammer auf, weil ich das ansonsten wenig einsetze in meiner aktiven Choreografie, habe ich Klammer zu, habe ich das für mich eben als ähm, gute Idee empfunden, mal so einen kurzen Reteach einzubauen. Um die Drehrichtung beim U-Turn-Back nochmal zu zu wiederholen. Das ist eine Du hast ja
1: auch einen Mehrwert ja. dadurch, dass du deine deine Choreografie vorher ausarbeitest. Die lieferst du ja praktisch die Liste ähm, mit. Das heißt, mhm. Tänzer können sich auch diese Listen oder diese äh, Figurenfolgen anschauen und können sich da noch ein bisschen mehr in die Sache reinfuchsen. Finde ich einen ganz großen Mehrwert.
0: Das kommt auch aus dem. Ich habe das gemacht und habe auch ein Feedback von von Tänzern aus meinem Club bekommen. Die sagten an deren der Stelle mit Stamme echt Schwierigkeiten gehabt. Aber danke, wir konnten ja nachlesen, haben uns das irgendwie erarbeitet. Und Im vierten Durchgang da konnten sie die Sequenzen durchtanzen. Ja. Und ähm ja, aber man man ist halt man ist ja nicht die Idee kommt daher, weil ich ja nicht vor Ort bin. Ich kann ja nicht sehen, was sie machen. Ich kann denen nicht helfen. Ich kann nicht in irgendeiner Form eingreifen, oder, oder, nochmal was anderes machen, und das ist denn vielleicht dann so die, die Hilfe, mit der sich die Tänzer das erarbeiten können, ja. Ja.
1: Und ganz wichtig ist deine Aufnahmequalität, ist auch eine sehr gute. Ich denke, das ist für den Erfolg des, das Produkt sehr wichtig, ja, ähm, Das kann nicht mit dem Handy einfach so eingesprochen sein, sondern du machst es ja auch richtig äh, professionell an der
0: Stelle. Da nehme ich jetzt die Erfahrungswerte, die wir mit dem Podcast hier machen, kam mir natürlich dann auch sehr zugute, das stimmt.
1: Ja, ja. Und immer mit einem Lächeln im Gesicht
0: kommen. Oh ja. <lacht> ja, die, ich merke das für mich, mir fällt das jetzt schon leichter. Die erste Aufnahme, die war, die fühlte sich sehr, sehr komisch an. Und wo ich auch ein, zwei Aufnahmen in, in die Tonne getreten habe, nachdem ich die mir selbst angetanzt habe, mitgetanzt habe, ist das Timing. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, um da nicht zu schnell zu werden. Ähm, ich tanze dann da tatsächlich, ich fühle mich wie ein round scure <lacht> der auf der Stelle so wirklich so die, in Gedanken denn auch, äh, die Figuren mittanzt, um das Gefühl zu haben, wann ist das Cast of Three Quarters zu Ende? Das ja. wird
1: dir im EEP-Programm jetzt bestimmt angerechnet ja. als äh, Tanz einer anderen <lacht> Abteilung.
0: ich ja. jetzt noch Glocke dabei, denn ja, da habe ich ja die, die, das Fleißbienchen noch dabei. Die ja, das ist, ist ganz. Ja, ich habe, weil ich auch da die Kontrolle wiederum habe, nicht die Sichtkontrolle auf die Tänzer. Das ist für mich immer so ein wesentliches Instrument. Wir erinnern uns an den Wackelpudding. Ähm, ja. Weil ich den nächsten Impuls gebe. Ich habe ja kein, kein, keine. Kein Wackelpudding vor mir, der, der mir das, ähm, der mich wiederum steuert. Ich versuche zwar den, den Impuls zu geben, um die Tänzer zu steuern, aber es ist ja zugegebenerweise auch ein Geben und Nehmen. Wissen wir, wenn ich einen glatten Tanzfläche habe, dann habe ich ein anderes Timing als Teppichboden, ähm, ja, je nachdem Unsicherheit, Erfahrungswerte, Tänzer, sind ja alles die Parameter, die beim Timing eine Rolle spielen. Und das habe ich alles nicht und von daher muss ich für mich selbst sein. Äh, tatsächlich diesen Takt selbst irgendwie suchen und finden, ja. ja,
1: ja. Ich habe äh, ich habe eine auch eine Datei oder oder ein Stück aufgenommen und das hat seinen Weg nach China gefunden.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, ja. da bist du ja, Ich habe ja. hab mehr, ich habe Quantität, du hast hier die... <lacht>
1: also mein mein äh, Transporteur war Joachim Rühnbeck, der war so nett und hat es dorthin geschickt. Was nimmt er? Und jetzt ist aber was ganz... <lacht> Wir fragen ihn. Ja. Jetzt hat hat dort eine, eine Square Dance Teacherin, nennt sie sich, sie nennt sich nicht Callerin, sondern Teacherin, die äh, Vicky Sun... Mhm. Ähm, hat ein Video dazu gemacht. Und zwar hat sie sich einmal aufgenommen in der Männerposition tanzend und einmal in der Damenposition tanzend. Und hat das dann zusammengeschnitten. Großartig. Also ähm, ich habe ihr schon weitere äh, Stücke zukommen lassen und jetzt mal schauen, ob die Videoproduktion ah, ja. so weitergeht, aber ähm, du hörst mich jetzt in Peking.
0: <lacht> ja, wo kann ich denn ja noch meine, meine Videoproduzenten aufmachen? Da, da kann ich nicht toppen, ne? Aber gönne ich dir.
1: <lacht> Darum geht es ja auch nicht. Nein, nein. <lacht> Aber damit kann Aber klappern. klappern gehört zum Handwerk. Okay.
0: Genau, da, da, da klappere ich mal. Ich bin, also ich finde, ich bin ja auch schon mit mit den Downloadzahlen die jetzt auf, auf meinem Podcast, ich habe das, glaube ich, letztes Wochenende soweit fertig gebastelt und ähm, auf Facebook das erste Mal die Info verteilt. Und? Und äh, habe ich jetzt auch schon was hatte ich vorhin geguckt, irgendwie 350 Downloads, wow. also wenn man die Minuten Schampo. und die Tipps mal zusammenzählt, ähm, komme ich auch auf einen Clubabend insgesamt mit, mit zwei Squares, die vielleicht <lacht> ja, finde ich, find ich schon erstaunlich und eine, ach, eine Sache, wann, die, wann,
1: die, wann war dein letzter Special Dance mit 353 Tänzern?
0: Ich glaube ein Special Dance an sich mit 353 Tänzern habe ich noch gar nicht gehabt, äh, Ist, <lacht> Ist doch cool, super, Lesen sind diese Medien, die die zu nutzen, das bringt Spaß. Das ja, zu erforschen wird auch immer und aus, mehr ausprobieren. Mhm. Ja,
1: wird auch immer mehr. Aber es ist immer dieses Two Couple Choreo, das jetzt kommt. Also sprich, ja, die meisten denken jetzt ein Paar plus zwei Phantome als ein Phantompaar gegenüber. So einfach ist es aber auch nicht.
0: Wir haben es schon gehabt, wenn wir denn zwei Tänzer sind für ein Paar.
1: Ja, ja, wenn wir nur ein Tänzer sind, dann haben wir drei Phantome in der Wohnung rumspringen. Ja, das ist äh, auch schwierig. Ja. Da ist dann noch mal mehr äh, der Caller gefordert, um Hinweise zu geben, weil der Tänzer eigentlich permanent auf der Suche ist, wo er sich jetzt gerade im Raum orientieren muss.
0: Ja. Also eigentlich ist das auch so, einerseits ist das einfacher, finde ich, für als Caller eine Choreografie für zwei Paare, weil das ist das, was wir kennen, wenn wir uns in einem normalen Square auf eine Hälfte bewegen, dieses rubberband methode dann kommen wir ganz viel Choreo für vier Tänzer. Vermeintlich einfacher, aber genau das, was du sagtest, trotzdem herausfordernd, wir sehen die Tänze nicht und wir wissen, da ist ein Tänzer auch alleine mit drei Phantomen, ja. Aber da ja, hat Wobei, ja, da, da wobei so ich Entschuldigung, das dass gut ich, gut ich dir da Watt, ne?
1: Ja, genau, weil okay. ich weil du jetzt gerade gesagt hast, man sieht die Tänzer nicht. Ich habe das jetzt für mich genutzt, um meine Clubabende online zu callen über ein ja. Äh, ja. Videokonferenzsystem. Das heißt, ich sehe meine Tänzer, habe dann aber festgestellt, äh, dass das ganz schwierig ist, den einzelnen Tänzern jetzt zu sagen, wo sie sich hindrehen sollen ich weiß noch, einen Clubabend, da habe ich dann gesagt, der Tänzer bitte Richtung Mahagoni-Schrankwand, der nächste bitte Richtung Balkontür. Der ist natürlich lustig, aber puh, nicht sehr effektiv. Und klar habe ich dann immer gesagt, Mensch, fräst euch doch in euren Holzboden ein paar Linien, damit ihr wisst, wo es lang geht. Und letzten Endes habe ich dann gesagt, ich, ich liefere euch diese Linien. Ich habe einen Floorplan entworfen, in Anführungszeichen den ich den Tänzern zuschicke, den ich auch gern hier den Hörern zur Verfügung stelle. Hm. Packen wir auch in die Shownotes, ist der Satz. Du bist Fall, der Techniker, ja. du weißt, wie das geht. Das geht um, los. Und jetzt, <lacht> und jetzt kann ich meinen Tänzern sagen, ihr steht auf Punkt 3 und blickt Richtung Norden. Ja. Um, der Hörer wird jetzt sagen, Punkt 3, Norden, habe ich noch nie gehört im Square Dance. Ähm, ist auch nicht gedacht als etwas, was im Squarelands auf Dauer sich etablieren sollte, aber es ist einfach die Möglichkeit äh, zu sagen, wir stehen jetzt alle an einem für alle gleich bezeichneten Punkt und schauen alle in eine für alle gleich bezeichnete Richtung. Das macht es dann viel einfacher.
0: Wobei ich witzigerweise Nord-Süd im normalen Square oftmals auch als Orientierung gebe, wie die Lines zum Beispiel ausgerichtet sind, die Lines in Nord-Süd. Witzigerweise verstehen die Tänzer das auch, dass ich denn als Caller, ich weiß gar nicht, ob ich Norden oder Süden stehe, aber zumindest so diese, so, ne, von, gerade aus, von oben nach unten und rechts, links, Ost, West, Nord, Süd, die Richtung äh, habe ich tatsächlich im normalen, im normalen Square ins Leben auch schon mal, mal angewendet.
1: Ja, also die Alternative, die es gäbe, wäre natürlich zu sagen, ihr schaut jetzt Richtung Paar Nummer 1 oder Richtung Paar Nummer 2 oder 4, mhm. aber wenn ich sage, wir machen jetzt einen Two-Couple-Square, dann fehlt für mich Paar Nummer 2 und 4. Weil dann bin ich bei Paar Nummer eins und drei und wenn ich die schon gar nicht habe und ich sage dann, schaut in deren Richtung, das kann dann wieder überall sein.
0: Also ich kann das bestätigen, dass das gut funktioniert, weil du hattest mich eingeladen, letzten Montag mal bei eurem Clubabend auch mit mit teilnehmen zu dürfen. Ja. Und dann haben wir zu Hause bei uns auch die, die Tische zur Seite geschoben und auch äh, die Runden mitgetanzt. Ich bin nicht dazu gekommen, mir den Floorplan auszudrucken. Ähm, wir haben das dann trotzdem irgendwie hingekriegt, aber aber die 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 Idee, so die ich habe es ja auch, auch bei dem einen oder anderen Bildschirm dann mit beobachten können, du konntest den einen oder anderen schon einfangen, der vielleicht dann nicht wusste und das kam auch nachfragen, ähm, Mensch, was meinst du denn mit Norden, Süd, ach so, ach ja, jetzt weiß ich Bescheid, wo du, du mich stellen willst, ja.
1: Also die Umsetzung ist natürlich verbesserungswürdig, weil äh, es geht letztendlich um einen drum Papier auf den Boden zu legen. Wenn ich dann tanze, dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich das Papier nicht äh, wegkicke. Ja, aber das war jetzt ja, Also das, Premiere, das, das ne? geht sicherlich, das geht ja. sicherlich äh, besser oder anders. Kleiner aber, oder noch anders. Ja. Ja, mir geht es einfach um die Idee. Genau. Ja, ähm, wenn das Nord-Süd-Ost-West mal im Kopf drin ist, ja, dann kann ich auch im Prinzip an die Wand Nord-Süd-Ost-West pinnen. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass nach drei, vier, fünf Mal sich das auch ein bisschen verinnerlicht hat. Ja. Ähm, das Schwierige ist auch nicht äh, die Paare, die sich gegenüberstehen, sondern schwierig wird es, wenn es Ocean Waves oder Land mm, oh ja. sind. Das ist dann wirklich schwierig, vor allem für Students noch die Ocean Ways, wenn du
0: nicht den, den anderen Tänzer wirklich fleischartig an der Hand hast, sondern oder womöglich alleine zu Hause ja, bist, ja.
1: Ja, ja, ja. Ich mache ja auch für die Students nach wie vor ähm, Teaching-Sessions. Und mhm, äh, klar sagt okay. man immer so, Spaß ist halber. Man könnte die Class auch jetzt fertig machen, aber ähm, man muss sagen, nein, das geht nicht. Ja, also äh, Das ist sicherlich äh, lustig gesagt, aber tatsächlich lässt sich das Square Dance nicht äh, kontaktfrei wirklich richtig äh, betreiben.
0: Das ist die, die, wenigst, die wenigsten, die, die zu dieser Ausnahme gehören, die sich das durchlesen und auch ohne Square Dance vorgemacht zu haben, eine Ahnung haben, was da passiert und sich im Raum bewegen können aber ich glaube die Dimension die man in der Klasse Square Dance tats tatsächlich lernen muss das interagieren mit den anderen Tänzern das Timing das ähm, aufeinander Rücksicht nehmen ähm, jeder Tänzer tanzt doch so ein bisschen anders ähm, das sind ja alles so die Geschichten oder auch die die Umsetzung das Timing war ja schon ein bisschen langsamer ähm, durch diese besondere Situation dass jeder alleine ist man die Position gibt das kannst du ja auch gar nicht in diesem Online Format so in der Form simulieren.
1: Ja, man darf ja. auch die technischen Schwierigkeiten da nicht unterschätzen. Ja. Ja, es ist, äh, gibt Latenzen bei der Übertragung, die Aussteuerung von Musik und Stimme ist schwierig. Es geht eigentlich nur mit ist so einem. Volk. Ja, Man muss eigentlich so einen USB-Mixer sich noch kaufen. Das müssten sich jetzt viele anschaffen. Das sind Kosten. Ja, Software sind Kosten. Momentan haben ja die Caller keine Einnahmen. Ähm, jetzt da noch wahnsinnig Kosten zu produzieren, ist vielleicht auch
0: nicht für jeden du hast mich eingeladen, Gasttipp zu machen. Ich habe mir Technik gekauft für diesen Podcast, aber was ist? Ich habe mir nur Technik gekauft, um meine Mikrofonstimme vernünftig in das Gerät zu kriegen. Aber ich habe, ähm, ja, mir fehlte dieser USB-Mixer auch, um parallel Musikquelle und Stimme per, über USB dann auch in den Rechner zu bekommen, um dann zu übertragen. Ja, ja. Aber dann haben wir auch ja, festgestellt, diese Konferenz-, Videokonferenzsysteme sind dann auch nicht hundertprozentig optimal, weil die dann versuchen, irgendwie alles, was anders als Stimme klingt, auch irgendwie noch versuchen, auszu, vermeintlich auszubessern, aber dann verschlimmbessern sie nur das, für das, was wir eigentlich brauchen würden.
1: Ja, ja. Also es gibt ja jetzt eine neue, neue Sache, also relativ neu, dieser One Square International. Die Amerikaner sind es natürlich durch den Einnahmenwegfall stark betroffen, also ist es irgendwie ein Versuch, das Ganze zu monetarisieren. Aber am Ende haben die auch... Bisher jetzt, was ich gesehen habe, eben ein Square tatsächlich aus Menschen bestehend mit einem Caller aus Fleisch und Blut und äh, der callt und das Ganze wird wird übertragen äh, über eine, ja, mehr schlechte als rechte
0: Technik. Ja, ist halt einfach. Ich glaube, das ist noch der Flaschenhals noch, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich meine, es gab ja auch schon vor Corona gab es äh, in Anführungszeichen solche Tänze, das waren diese Skype-Tänze, äh, das heißt Tänzer, die in einem Teil der Welt waren, wo es keine Caller gab, die haben sich dann eben über Skype den Caller ins Haus geholt. Ja. Ähm, das wird sicherlich so bleiben, aber dass sich da jetzt wirklich ein Angebot für Live-Dances äh, etablieren lässt, das sehe ich absolut nicht.
0: Ja. Das kann nur eine Übergangslösung sein, um den Kontakt zu halten und, und vielleicht der einen oder anderen Euro auch ähm, dazu generieren. Ja, ja, Aber es wird, es wird nicht den, den wirklichen Square Dance, den wir kennen, dieses Gefühl, die Atmosphäre in einem Raum, äh, dieses geben und nehmen und auch die Lacher und die, die, ja, die halt die Atmosphäre, die kann man, die wird man auch durch bessere Technik, die denke ich mal jetzt kommen wird, weil ja der Bedarf an mehreren Stellen, Musiker, Künstler, die brauchen ja auch Letztendlich nur diese Werkzeuge, um vielleicht auch zukünftig parallel zu ihrem normalen ähm, Angebot auch vielleicht online Streaming auch, auch trotzdem weiter anzubieten. Da wird sich glaube ich noch das eine oder andere entwickeln. Aber wie gesagt, diese Atmosphäre wird es nie, nie ablösen können.
1: Wohl man sagen muss, sagt niemals nie, ja, also ja. es wird bestimmt noch irgendwas kommen. Ja.
0: Wenn, wenn, die, Aktuell. wenn die Gerüche und die, die, die alles andere noch mit übertragen wird aus meinem Raum. Das, das ist nicht unbedingt. Ja. So eine schöne, ja, dickige ja. Turnhalle, das, geht doch nicht. Das, das ist doch das, was wir jetzt genau, gerne brauchen, genau. oder?
1: Ja aber ich würde, also ich empfehle jedem für die eigene Fortbildung diese One-Couple-Choreo. Das, das würde ich, da würde ich die, die Säge schärfen in puncto Bodyflow. Ja, das ist
0: das unsere Empfehlung. Öffne nochmal mal das, die, ja. die, die, den Erfahrungshorizont auf jeden Fall, ja. Ja,
1: ja Peter, bevor wir das schließen, ähm, haben wir noch Hausmeisterei, Ja, genau. genannt. Ja, ähm, die Technik. Da haben wir zwei, drei Hinweise, die wir gerne genau. geben würden.
0: Einmal, wir haben das in dieser Folge jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Wir haben Show-Notes unter jeder Folge. Wer die noch nicht entdeckt hat, guckt einmal hin. Wir listen da nochmal stichwortartig die Themen auf, die wir in der Sendung so hatten. Und wenn wir einen Link haben, dann findet ihr den dort auch zum einen jetzt zu unseren eigenen Materialien, jetzt den Floorplan, den Martin angesprochen hat den Link zu meiner Website und auch zu den Dateien, die die Martin äh, One Couple Corio aufgenommen hat. Ähm, wir hatten aber auch in der Einfolge dann eben auch Links zu den Videos von der GSI Caller School, wo da die, jetzt von dieser Corona -Le Learning Assistance Class irgendwie da auf jeden Fall die aufgenommenen Seminare da äh, verlinkt sind. Solche Sachen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr über die nächste Folge informiert werden wollt, habt ihr die Möglichkeit, auf die Startseite von callerlounge.de zu gehen. Dort könnt ihr euch in einen E-Mail-Verteiler eintragen. Dann bekommt ihr dann bei Erscheinen oder kurz nach Erscheinen eine E-Mail zugeschickt. Das wird im Wesentlichen auch darauf sich beschränken. Wenn wir vielleicht weitere Infos haben, kann das sein, dass wir das den Kanal eventuell auch dafür nutzen. Aber im Wesentlichen ist der Kanal erstmal gedacht als Info für eine neue Folge. Wenn ihr zufällig bei Facebook unterwegs seid, wir sind nicht müde, auch dezent darauf hinzuweisen, äh, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Also abonniert uns auch dort gerne. Ähm, wenn ihr Fragen und Feedback habt, schreibt gerne unter die Folge einen Kommentar. Das ist eine Kommentarmöglichkeit auf der Webseite. Oder auch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren. Das ist dann die E-Mail-Adresse ja, da könnt ihr uns erreichen und wir freuen uns, wenn ihr uns da entsprechend irgendwie so ein bisschen Resonanz gibt, damit wir nicht nur den leeren Raum geben.
1: Perfekt. Und wann gibt es die nächste Folge, Peter?
0: In drei Wochen, würde ich sagen.
1: Da freue ich mich ja. drauf. Dann würde ich sagen, in dem Sinne schließen wir die Lounge für heute.
0: So ist das. Ja, wir danken fürs Zuhören und ich würde sagen, dass wir euch
1: viel, viel Input gegeben haben auf die Säge. Bis dahin.
0: Ciao. <lacht> ciao, ciao.